0: Det er en av bøker du ikke har lese, og han blir bare større. Her trengs snarveger. Følg med. Andre episode. Mødre som stenger seg inne på soverommet og blir der. Det er like godt å åpne med en brutale sanningen. Mødre er ikke bra folk i samtidslitteraturen. De stikker av. De sig ut. De gir blaffen i avkommet. For den som trenger et lyspunkt allerede nå, kan jeg nevne at det ser bättre ut for bestemødrene. Bestemødre er bra folk. Med åpen favn, kloke råd og nystøkte vafler og saft. Slikt får du ikke av mødrene om du skulle være så uheldig å vekse opp i en samtidsroman. Men hvorfor stikk mødren unna? Hva er det de driver med? For det er ikke saker på spissen, leter jeg etter svar i to romaner innenfor den eksklusive underkategorien av mødre som trekker seg tilbake på soverommet. Første roman heter «Din alltid», og er skreven av Gøril Gabrielsen. Den andre er det Maiken van Bryggen som står bak, og tittelen er Månefjellet. Så, la oss ta turen inn på soverommet. Der ligger de med ansiktet mot veggen. På nattbordet står gjerne et pilleglass med noe fornervene. Rommet er mørkt, og lufta er ikke særlig frisk. Kan det bli verre? Ja, det kan det. Det kan for eksempel handle om en død Veslebror, og det kan være et barn som tror at ho har skulda for dødsfallet. Slik står det till i
1: «Din alltid». Hjemme mor på soverommet med ryggen vendt mot døra. Mot far, som time etter time stirrer blindt ut av stuevinduet. Stakkars som og far. De har mistet en versle ungen sin. Men også jeg, datteren, er tapt. Det ser på dem. Om de ikke var spesielt glad i meg før er det i hvert fall ikke nå. Tydeligste fravær av kjærlighet i mor, beinete og gjennomvit av sorg. Urolig går jeg mellom rommene i leiligheten og senga hennes, stiller mig tätt inntil, pirker på dyna, kremter litt. Alt jeg vil er at hun skal se på mig løfte på en hånd, kanskje be meg om et æren, en eller annen hjelp, for da kan jeg kanskje Bøte litt på det jeg har gjort. Din alltid er en titel
0: som bærer på et løfte om evig truskap, eller på en trussel. Du blir aldrig kvitt meg. Mor og dotter trør gjennom livet i en slags dødsdans, der de ikke gjør hverandre godt for å si det slik. Og dette startet ikke då Veslebroen til jenta døde. Det var der lenge før.
1: Foretrekker det et liv uten barn? Følelsen av å være til bry, at de helst vil være alene bare de to, blir ofte bekreftet. Spesielt de helgene jeg blir hos forskjellige venner under påskudd av at de trenger tid til hverandre. Følelsen blir forsterket når jeg endelig kommer hjem og får beskjed om ikke å mase, ikke forstyrre. Nettopp fordi helgen har vært så utmattende. Ettermiddagene utover uka forsterket inntrykket. Rätt efter att middagen är spist, drar mor in på soverummet för att vila. Men far, hemifrån dagskift. Nej, det ska ikke handla om
0: far här. Äh, om han absolut ha sina sider, han och, men här handlar det om mor och vi märker oss att då alla som ett bands mor måtte ty till sänga och nå den som förstyrra. Alle lyckliga familjer liknar på varandra. Var olycklig familje är olycklig på sin egen måte, har den ryska författaren Leo Tolstoj en gång sagt och jag är inte säker på om det är helt rätt men inom vår sammanhang så passar det likväl svärt gott. I roman Evig din av Görill Gabrielsen som jag har snackat om här är föräldrarna totalt hekta på varandra och grejer inte att danna en familje sammen med verken det ene eller det andra barnet. I romanen Månefjellet av Meiken van Bryggen er det stikk motsatt. Både mor og far elsker, men ikke hverandre. Mens mor har seg med den lokale slakteren, som också er arbeidsgiveren henne, er fars kvinne langt borte, og stemningen i heimen den er skjaber. Mor trøster sig med slakteren og viner pølsene hans. Far snakker varmt med pappegøyen Kalle, og einebarnet Julia kan gjøre hva hun vil. Hør på den replikkvekslingen.
1: Når må jeg være hjemme? Det spiller ingen rolle.
0: Så Julia gjør hva hun vil, og det er ikke lite. Her er det snakk om utdagerende ungdomsliv allerede før ungdomstida setter inn. Eh, Uten at foreldrene merker noe. Men altså mor. Mor som har en standardløsning når hun ikke greier å hantere det som kommer. Konfrontasjoner med far, for exempel.
1: Mor er inne på soverommet. Jeg hører hikstene hennes der innenfra. Jeg går in med kaffe og brødskiver til henne. Hun vil ikke ha noe. Men jeg setter allikevel kaffekruset og tallerken på nattbordet. Mor ligger under dynen og ser ikke på mig. Hun hyler da jeg stryker en over pannen. Jeg lukker døren etter meg. Jeg går inn på badet. På øverste hylle over servanten står mors pilleglass. Jeg står på tærne så jeg skal rekke opp. Så åpner jeg soveromsdøren. «Gå vekk!» skriker mor. Jeg går inn likevel. Tar to piller fra under bomullen og rekker henne. Mor er villig blikke. Hun har på seg nattkjole og har bustet på håret. Det lukter søtt og rart på soverommet. En halvtime senere sovner mor. Jeg tar med pilleglasset og går ut i stuen. Far sitter i stolen sin og kikker i fugleboken. Han har tatt på hodetelefoner for å slippa å høre mors skrik. Det er mye å si
0: om denne faren, også, men her handler det altså om mor, og om senga, og om pillene. Hva er det med symmetren. Du har kanske svaret alreide. Det handlar om män. Jo Gabrielsen var mor hekta på mannen sin, Jo Fanbryggen är mor hekta på en annan man. Det handlar alltså om äkte män och älskare. Men der de ulykkelige fedrene setter seg ned med aviser eller tar en prat med pappegøyen sin, der stenger altså de ulykkelige mødrene seg inne på soverommet, gjerne med et pillegras. Rundt i den norske samtidslitteraturen ligger mødrene strødd under hver sky dyne og vil ingenting. Ut i den verkelige verden så driver jo mødrene med både det ene og det andre. De tar for eksempel vare på barna sine. Mange har jobb. Leve ganske vanlige liv. Men nå er vi i litteraturen der ting blir sett på spissen. Så, hvorfor gjør det på dette viset? Det en nok grunnleggende sett et spørsmål for psykologer, men vi andre kan jo spekulere. Jeg tenker at de søker en stad der det er avskjermet og omslutta og varme og trygge, som i barnesenga, eller om en skal gå enda lenger, som i mors liv. Hverdagslivet krever for mye av dig, og det lengter tilbake til tida før ansvar, plikter, konflikter och vanskelige val. Her er det klare regresjonstendenser på gang. Men det går också an å søke etter mer litterære svar. For litteraturen har jo som en av sine oppgaver å pirke bort i tabu og ta opp som det er for eller for stigmatiserende å snacka om. Øhm. I vår tid er det jo ganske mye som er nedgradert ifrå tabu til pinlig eller flaut og skamfullt. Hvor skal en forfatter gå for å finne et tabu? Et av svaret er familien. Ikke utroskap, slett ikke skilsmisse, men en mor som melder overgang til barnerommet og tvinger barnet sitt til å være den voksne i forholdet. Det är et tabu å skrive om. O manglende omsorg för barn är ett tema som, jo, det finns där ute i hver dag. Så det er ikke snakk om å finne på noe skikkelig rart. Flukta in i sengevarmen går utover barna. Og i våre to bøker her så handler det om døtre som må tygge om å bli sett, og som må liste sig rundt, som må være tenende som må klare seg selv. Hvor løst går med de jentene, det er det lett å finne ut av. For bøkene følger det frem til vaksne alder men det er jo historie